0: Vous êtes-vous déjà rendu compte, en regardant en arrière, à quel point certains aspects de votre vie dépendent de toutes petites décisions que vous avez prises ou de portes que vous avez poussées sans trop y croire Vous écoutez derrière la porte, le podcast des petites décisions aux grandes conséquences. Je m'appelle Sacha, j'ai 28 ans. Euh, dire ce que je suis aujourd'hui, c'est compliqué dans la vie professionnelle, je fais beaucoup beaucoup de choses. J'habite à Mante-la-Jolie, en colocation avec, euh, avec mon meilleur ami, qui a, qui a participé à tout ce que, que j'ai pu faire euh, dans, dans ma vie euh, de jeune adulte. J'ai euh, un frère et une sœur, et j'habite pas loin de ma petite sœur, donc je peux encore un peu veiller sur elle. J'aime pas vraiment dire que j'ai eu euh, une enfance compliquée, je trouve que ça fait euh, un, poil, un poil cliché et l'art moyen pour pas grand-chose, mais il euh, y, eu, euh, y a eu plusieurs événements depuis, depuis tout petit qui font que... Euh, je n'ai pas la sensation d'avoir euh, une enfance euh, comme les autres. Euh, J'ai eu des parents qui se sont séparés quand j'étais très jeune et de façon plus ou moins violente. Et ça m'a amené, euh, je pense, en tant, en tant qu'enfant, à me renfermer un peu sur moi-même, à me créer une bulle un peu euh, d'imaginaire. Je pense que toute la part artistique en moi euh, est, née, euh, est née déjà à ce moment-là, dès, dès mes, mes 3-4 ans. Parce que c'est vrai que j'avais cette tendance rapidement à me mettre des, des œillères sur ce qui se passait vraiment, je pense, et à rentrer dans des mondes complètement, complètement imaginaires. Je me rappelle qu'au au CP, euh, CE1, CE2, quand tout le monde jouait au foot dans la cour, moi, mon truc, c'était de, de prendre un livre, et, enfin, un livre, un, un cahier, et j'écrivais déjà des histoires. Alors, petit euh, inspiré de, de tout ce que je voyais, de tout ce que j'aimais. Ça pouvait venir de, de films comme Star Wars, de des trucs de super-héros que j'ai toujours lu, toujours, euh, toujours vu. Écrire à cet âge-là, aussi jeune, c'était plutôt une manière de, de m'évader, d'aller dans d'autres mondes, d'aller dans autre chose que, que mon quotidien, en fait, qui n'était pas, euh, pas idéal. À l'inverse d'aujourd'hui, j'étais très solitaire, je pense. J'avais ce truc de, juste de. Euh, euh, non, moi, je n'aime pas jouer au foot. En fait, moi, ce que j'aime. C'est m'asseoir et écrire et rentrer dans mon, dans mon univers. Et je me souviens, il y a un ami que j'avais à l'époque qui s'appelait Paul. Ça a été peut-être le premier ami que j'ai eu où, euh, où d'un coup, il s'est assis à côté de moi il s'est mis à écrire avec moi. Et je pense que lui non plus n'avait pas ce, ce truc de euh, nécessairement euh, aller jouer, à courir partout, etc. Il avait besoin de se réfugier dans quelque chose. Je pense que ça a été ma première euh, porte d'entrée vers quelque chose d'un peu plus large au niveau des, des relations euh, sociales. Mais avant ça, j'en manquais pas. C'est juste que c'était comme ça. Il faut dire aussi que j'ai des parents qui étaient séparés et en plus, qui, chacun d'eux déménageait beaucoup. Finalement, je n'avais pas ce truc-là que, que je peux entendre autour de moi, des gens qui vivent dans une ville depuis qu'ils sont petits, qui se fabriquent des habitudes, des amis qui les suivent de classe en classe. Moi, je ne connaissais pas ça. Donc je pense que c'était la facilité aussi pour moi à ce moment-là de me réfugier dans quelque chose qui m'appartient et que je sais qu'il sera toujours là alors qu'un alors qu ami, potentiellement, que l'année prochaine, euh, je ne le verrai plus. Quoi. Là où il y a commencé à y avoir un vrai changement, je pense c'est fin CM2 où j'ai commencé à rencontrer vraiment des amis avec qui euh, j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait s'amuser et se marrer. J'ai découvert qu'on pouvait courir euh, dans les couloirs et euh, faire du bruit. Ce n'est pas un truc que je faisais vraiment au quotidien. Et d'ailleurs, j'ai suivi ces amis-là euh, au collège, donc, euh, donc en sixième. Et là, en fait, ça a été le début de la fin euh, en termes de, de scolarité. Une chose dont j'avais conscience à ce moment-là vraiment, plus qu'avant, c'était euh, « je ne veux pas être là ». J'ai eu vers l'âge de 12 ans, un truc comme ça, une première rencontre avec la musique euh, assez intéressante. J'ai un oncle à moi qui avait des platines chez lui et euh, il a mis euh, le vinyle de l'album Discovery des Daft Punk. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose. C'est mes premiers, on va dire, mes premiers frissons avec la musique. Et après ça, pareil, il y a eu l'album de Gorillaz où là, pareil, c'était des sonorités qui n'étaient pas habituelles. Parce que moi, dans la voiture de mes parents, c'était euh, Aznavour, c'était des choses comme ça, c'était Johnny ou tout dans le genre. Et là, d'un coup, je découvrais des sonorités, des choses qui me touchaient. Donc, j'ai 16 ans. Je viens de faire euh, plusieurs concerts. Je viens de vivre mes premiers concerts euh, forts. Et où je ressens plus que jamais euh, le besoin de m'exprimer, le besoin de monter sur scène, de chanter. Et c'est à peu près le moment aussi où je suis en troisième et où euh, j'ai des très mauvais résultats, mais il faut que je choisisse ce qui va se passer pour moi euh, l'année prochaine. Le lycée, c'était impensable. J'avais besoin de bouger, de, de, de voir de la vie. Et donc voilà, il y a un moment où il faut choisir ce qu'on fait. Depuis petit, une chose que je répétais beaucoup, c'était euh, « j'aimerais être cuisinier ». J'ai souvent dit euh, à ma mère, des fois, euh, à des moments où justement... On, il y avait ce, ce besoin de, de la rassurer, qu'un jour j'aurai un restaurant et je, je lui disais qu'il y aurait une table où ce serait toujours sa table et, euh, et elle pourrait venir et manger gratuitement, euh, gratuitement à vie. Du coup, bah, quand je vais, je, je vais voir mes parents et, et il est temps de décider ce que je vais faire, euh, moi la première chose que je, que je dis, c'est j'aimerais faire une école de musique. Du coup, parce que je viens de découvrir tout ça, j'ai envie d'apprendre la musique, j'ai envie d'explorer ça un peu plus profondément. Et, euh, et m'éclater là-dedans, en fait. Enfin, euh, être dans quelque chose, dans une situation que j'aime pour de vrai. Euh, parce que jusque-là, je, je, je subissais euh, l'apprentissage. Et bon, bah, quand on a 16 ans et qu'on est issu d'une famille où il y a cette vision euh, que la musique, euh, c'est n'est pas un métier, et que l'art, de toute façon, de manière générale, ce n'est pas un métier, c'est un loisir, euh, et bah, je me retrouve confronté à des parents qui me disent euh, « euh, bah non ». En gros, c'était, tu, fais, tu t as un diplôme et ensuite, tu, tu feras la musique si tu as envie de le faire, etc. Mais avec, pour moi, avec un côté très ouvert d'esprit, en mode, ok, c'est un deal, en fait. Et donc, je m'inscris dans un CAP Cuisine. Pour résumer, je pense que c'était les pires années de, de mon existence. C'est-à-dire que moi, toute la semaine, je vivais un enfer parce que le métier de la, re la restauration, en fait, ça m'allait pas du tout. C'est des rythmes immenses, ça ne s'arrête jamais, c'est beaucoup de stress. Et j'ai aussi eu la malchance de tomber sur, sur des chefs alcooliques, colériques. Donc voilà, Donc même là, encore une fois, euh, encore une fois un truc où, où ça ne va pas, quoi, où, je me prends, où je me prends des coups dans la tronche. Le dernier jour où j'ai travaillé au restaurant... C'est un soir où le patron, il, il m'a carrément balancé. Il y avait, en fait, il y avait zéro client. Il m'a balancé toute la cuisine à la tronche. Mais euh, en hurlant et en me disant, euh, il était minuit. Il me dit, tu nettoies toute la cuisine et, euh, et tu rentreras quand tout sera propre. Alors qu'il vient de tout balancer. Bref, je suis plus retourné. On m'a mis en arrêt pour dépression. Et voilà comment j'ai terminé cette année. Mais j'ai obtenu mon CAP. Euh, je n'étais pas, pas mauvais en cuisine, je crois. Et, euh, et là, on en vient du coup à ce moment où... J'ai rempli mon contrat. Donc euh, le deal, c'était « Obtiens un diplôme et tu pourras faire ce que tu veux ». Tout fièrement, moi, j'ai été voir mes parents. Et donc maintenant, c'était comment ça se passe pour mon école de musique. Et euh, ça a été un petit peu la désillusion pour moi. Eux pensaient que j'allais faire un CAP. Et qu'en fait, quelque part, euh, j'allais rentrer dans cette boucle-là, que j'allais potentiellement même aimer ça, parce que je pense pas qu'ils avaient des mauvaises intentions. Et donc du coup, bah voilà, là on se retrouve face à... Euh, ok, tu veux faire ce que tu veux, fais-le. Mais en gros, euh, bah, nous on n'est pas là, quoi. Et, euh, et je suis tout seul face à mon rêve euh, que je pensais euh, avoir là, directement, en fait. Euh, parce que j'ai souffert pendant deux ans. J'ai souffert pour ça. Donc là, me dire que je ne l'ai plus, c'était violent. Et donc, euh, du coup, je sais qu'à ce moment-là, euh, j'avais une espèce de rage. L'école, je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle était dans les alentours de 7000 euros et quelques années. Donc autant dire qu'à ce moment-là, euh, je suis très loin d'avoir ces moyens-là. Et, euh, et donc, euh, donc, je pense même que moi, à ce moment-là, je deviens... Euh, je deviens un peu moins gentil. Et, euh, et du coup, un jour, par, euh, par excès de, de colère et de frustration, euh, j'ai été euh, chercher mon diplôme du CAP et je l'ai déchiré. C'était une, une, une façon pour moi d'échapper à euh, l'inévitable. C'est-à-dire que j'allais finir ma vie dans une cuisine et non pas sur scène. On m'a parlé à ce moment-là comme, euh, comme un inconscient. Ce CAP-là, de leur point de vue, c'était mon plan B. Cette phrase que j'entendais toujours, c'était euh, « au moins as un métier, au moins as un plan B ». Une des raisons pour lesquelles je, je l'ai déchiré, c'est justement parce que euh, je pense que c'est ce qui me terrorisait le plus, c'était d'avoir ce fameux plan B. J'ai trop vu de gens se raccrocher au plan B et délaisser le plan A. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire que je suis très heureux. Je fais de ma vie à peu près tout ce que je veux. J'ai gardé le cap finalement euh, à partir de cette, de cette décision de, de ne plus avoir de plan B. Euh, oui, Je suis resté sur mon plan A. Et depuis ça, je ne travaille qu'à faire ce que j'aime. J'ai réussi à faire mon école. Je l'ai faite jusqu'au bout. Tout s'est très bien passé. J'ai fait des rencontres incroyables. Ça a été vraiment un revirement total. À partir du moment où j'ai fait ce que je voulais, même les gens autour de moi devenaient les gens dont j'avais besoin. Je suis rentré dans cette école à 18 ans, euh, là où on n'acceptait que des gens de, de 25, parce que je, je, je n'ai pas lâché. J'ai dû beaucoup bosser. Je suis rentré dans la vie active. J'ai dû faire des livraisons de pizza. J'ai dû faire plein, plein de choses pour pouvoir payer cette école. Bref, finalement, j'ai réussi à la faire et ça a été le début euh, de tout, de ma rencontre avec le, le monde de la musique, parce que jusque là, c'était euh, essentiellement euh, les concerts d'école. Là, on est dans le vrai monde avec des vrais gens qui, qui bossent dans des, dans des majors, qui bossent dans, des, dans le milieu de, de la musique ou de, et du spectacle. J'ai la chance aujourd'hui de, de, de composer, euh, comme je disais, avec tout ce que j'aime. Euh, J'enregistre en ce moment même euh, mon premier album euh, solo et euh, c'est un kiff immense et, euh, et j'ai hâte que ça sorte derrière la porte si vous avez aimé l'épisode vous pouvez le partager autour de vous et le noter sur votre application de podcast préférée à très vite